0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, aunque estés encerrado en el sepulcro, a la vez estás dentro de nosotros, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mí inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La pasión que leíamos ayer en los oficios acababa así. Entonces José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca pusieron allí a Jesús y, y señor ya, ya empezaba a hacer efecto tu muerte porque para empezar cambió Nicodemo de cobarde en valiente también tuvo otros efectos San Marcos cuenta que el centurión exclamó verdaderamente este, es, este hombre era hijo de Dios la muerte del Señor desde el primer instante tiene esa eficacia maravillosa la violencia de toda la pasión se, se, se troca en ternura y nosotros Señor también podemos consolarte ahora que estás enterrado, queremos besar el crucifijo con amor, con ternura cada una de tus llagas hacer actos de contrición. San José María escribió en el Vía Crucis esas palabras maravillosas que son una oración estupenda yo subiré con ellos, con Nicodemo y con José de Arimatea al pie de la cruz me apretaré al cuerpo frío cadáver de Cristo con el fuego de mi amor lo desclavaré con mis desagravios y mortificaciones. Desagravio que es pedir perdón por nuestros pecados y los demás y quizás ofrecer algún pequeño sacrificio en perdón de nuestros pecados. Lo envolveré con el lienzo nuevo de mi vida limpia y lo enterraré en mi pecho de roca viva, de donde nadie me lo podrá arrancar. Y ahí, Señor, descansad. Díselo tú de corazón esto. Se lo digo yo también. Cuando todo el mundo os abandone y desprecie, servían. os serviré, Señor. Con estos pensamientos quizás hemos pasado esta noche después de contemplar la pasión de ayer y de adorar la cruz. Quizás nos hemos despertado de noche un poco inquietos porque el estómago clamaba después del ayuno de ayer. Y hoy, cuando nos hemos levantado, hemos visto esa quietud y ese vacío del sábado santo. Es un día de duelo, de silencio en la iglesia. La creación entera calla aterrada. Parece, Señor, que el tiempo que tenemos nos acompaña también, porque está el día nublado, un poco lluvioso a primera hora, al menos en Madrid. Jesús está en el sepulcro. Y la liturgia calla, guarda silencio. Ni siquiera está el Señor en los sagrarios o en algunos sagrarios donde se han celebrado los oficios. Cada uno, siguiendo este ejemplo de, de, de la misma creación y de la liturgia, cada uno ha de esforzarse por hacer silencio en su interior, con el recogimiento, haciendo callar a nuestras pasiones, la ira, por ejemplo, a la codicia, por ejemplo, a la sensualidad, por ejemplo, a la vanidad de quedar bien, por ejemplo, hacer callar a nuestras rebeldías, a esa soberbia o ese orgullo, hacer callar a nuestra falta de generosidad, a todo lo que nos aparte de Dios. Ese es el silencio que nosotros tenemos que hacer dentro de nosotros, un silencio expectante porque viene la resurrección, ya llega el Señor. No sabemos bien lo que pasó en este día, pero nos podemos imaginar la expectación de millones de hombres de todas las épocas, de todas las razas, en todos los lugares que estaban aguardando la resurrección, que están aguardando la resurrección de Cristo. Hay una antigua homilía para el sábado santo, se recoge parte de ella en el catecismo de la Iglesia Católica, que no se sabe el autor, pero dice así, un gran silencio reina hoy en la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra ha temblado y se ha calmado porque Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos. Esa bajada del Señor a los infiernos, donde estaban esperando todos los justos que habían muerto durante siglos, ¿no? a que se les abrieran las puertas del cielo. Sigue diciéndolo la Amelia, va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él. Él que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo. Levántate tú que dormías, levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los muertos, le dice. Señor, demuestra también en este sábado del 2020 que el amor es más fuerte que el odio, más fuerte que la muerte. Baja también, te lo pedimos, a los infiernos de nuestro tiempo y toma de las manos a los que esperan en ti. Llévalos contigo a la luz. Señor, estate también conmigo en mis noches eh, oscuras y llévame también a la luz. En mis noches con una fe tibia, con una esperanza decadente. Con poco amor, ayúdame a ser valiente y a bajar contigo eh, a los que claman desde la muerte de la desesperación para llevarles con mi sí a tu voluntad un poco de luz y tirar de ellos hacia arriba. Jesús en el sepulcro. Los apóstoles dispersos. La fe abatida, pero no aniquilada. Podríamos decir, ¿toda? ¿Toda la fe está batida? No, no toda, ¿no? Como en los cuentos de Asterix. ¿Toda la Galia? No, no toda. Hay una aldea que permanece. ¿Por qué no toda? Porque estaba la Virgen Santísima. Sosteniendo ese fuego sagrado sobre la tierra. Toda la iglesia, toda la fe de la iglesia, toda la esperanza de la iglesia cabe en el corazón de esta mujer, en el corazón maravilloso de esta mujer nosotros la acompañamos ahora como dice San José María lo recordábamos ya otro día no podemos ni queremos dejarla sola ¿cómo íbamos a hacerlo? un gran amigo fallecido este año José Ramón Dolarea gran poeta una vez me envió este, este, este poema referido a la Virgen esa lividez, esa libidez oscura que tiene tu piel llorosa la soledad dolorosa el lirio de tu blancura, la calle de la amargura ese dolor de la espada va la Virgen derrotada al pie de la cruz silente rota el alma penitente eso no te dice nada dice un padre de la iglesia que la Virgen abdicó de sus derechos como madre de Jesús para corredimirnos y se atreve a añadir este padre de la iglesia algo que es sorprendente dice, cogió a su hijo lo subió a la cruz y lo clavó en ella para que tú y yo viviéramos Señor, ¿cómo lo vamos a acompañar a, a, a la Virgen, a tu madre? ¿Cómo lo vamos a consolarla? ¿Cómo no vamos a intentar hacer lo que hacen los niños que acarician torpemente las manos con las manos, la cara de su madre si le ven llorar mamá, mamá, no llores ¿Cómo lo no vamos a velar con ella en oración, aguardando la resurrección? Quizás con esa oración preciosa que a la Virgen le gusta tanto del rosario. Hoy sábado es el día de la Virgen. El sábado santo es el día de la Virgen. Toda la iglesia está en la Virgen. Vamos a rezar el rosario para honrar y acompañar a la Virgen en esta expectación de la resurrección. Y ojalá lo rezáramos todos los días. Y además, Madre, te necesitamos. Necesitamos de ti para sostener nuestra fe y nuestra esperanza me imagino que la Virgen iría uno a uno después de el desastre de la crucifixión en este día recuperando a los apóstoles consolándolos, abrazándoles, infundiéndoles ánimos Pedro tranquilo, que mi hijo te perdonará Tomás, ven aquí la Virgen siempre sostiene nuestra fe nuestras luchas nuestro camino de regresa a casa también. En camino se dice, antes solo no podías. Ahora has acudido a la Señora y con ella, qué fácil. La necesitamos, necesitamos a la Virgen. Sin ella, sin ella no podemos nada. Y con ella lo podemos todo. Porque es la omnipotencia suplicante. Jesús no se le puede negar a nada. Hay aquel dibujillo que a veces llega por un WhatsApp tan bonito y tan, tan real, ¿no? Donde se ve a Pedro en la puerta de la iglesia quejándose al Señor y dice, Señor, es que no hay manera, se nos cuelan por todas partes. Y, y Jesús dice, bueno, ¿qué ¿yo qué quieres que le haga Pedro? Y entonces detrás se ve a la Virgen que está tirando una escalera desde una nube y, y subiendo por ahí, colándose en el cielo un montón de. y tiene un de gente que tiene un, un rosario en la mano, ¿no? Todos los santos han sido muy piadosos de la Virgen, muy devotos de la Virgen. Don Álvaro del Portillo, el Beato Álvaro del Portillo, que tenía esa, esa piedad intensa ¿no? a, a, a la Santísima Virgen, escribió una carta donde hablaba de, de la Virgen, una carta de la fidelidad y de la Virgen, repasando los misterios del Rosario, que es todo un tratado, es una figura. Y ahí decía, la lucha cuesta, hijas e hijos míos, escuchadme. Acudid a nuestra Madre ante cualquier apuro. Cuando se presente cualquier dificultad, grande o pequeña, llamadla fuerte, fuerte, como nos aconsejaba nuestro fundador, se refiere a San José María, Madre, Madre mía, y habrá siempre paz en nuestra alma. Esa paz que es presagio del eterno descanso que como premio a la lucha un día nos dará el Señor por la intercesión de la Virgen. Madre, ut locuaris pronobis bona, que significa madre habla bien de nosotros una oración que se incluye en las preces de la obra aunque a veces me veas caminar con un paso tan desgarbado ruega al Señor que me mire con compasión y no me separe jamás de su lado tú has experimentado esta paz de caminar junto a la Virgen de su mano acudes a ella así con esa confianza también en la adversidad también con el rosario que es un alma poderosa ¿Confías así en la Virgen? Aquellas poesías de Fray Luis de León en la cárcel que son tan, tan, tan maravillosas, ¿no? Está injustamente metido en la cárcel por una envidia y aquel hombre santo, no está canonizado, pero bueno, escribía, Virgen que el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo, en quien la piedad es cual la alteza, los ojos vuelve al suelo. Y mira un miserable en carne, en cárcel dura, cercado de tinieblas y tristeza. Y si mayor bajeza no conoce ni igual el juicio humano, que el estado en que estoy por culpa ajena, con poderosa mano, quiebra, reina del cielo, la cadena. La Virgen es quien nos rompe esas cadenas que nos atenazan a la tristeza, a la inquietud, a tantas cosas. Y es además una madre buena que está en el cielo como esas madres en la tierra, ¿no? Está como velando, no duerme hasta que llegue el último de sus hijos. Quizás un hijo adolescente y que llega un poco contentillo, un poco perjudicado porque se ha tomado unas cuantas copas, pues hasta que no llega a casa y ya lo ve que queda en el polluelo en el nido, esa madre no es capaz de dormirse. Pues así está la Virgen esperándonos en el cielo. Y no ceja hasta que cada uno de sus hijos descansemos allí con ella en el cielo. Y esto nos tiene que dar una gran confianza. Ella nos acompañará hasta la resurrección y luego nos reunirá a todos para recibir el Espíritu Santo como hizo con los apóstoles. Por eso vamos a leer estas palabras también tan bonitas de San Bernardo, otra figura enamorada de la Iglesia, otro santo enamorado de la Iglesia, sí, pero quería decir de la Virgen. Él se dirigía en esa homilía Impresionante que habla de la Virgen diciendo Tú, quien quiera que seas, que te miras en la impetuosa corriente del mundo no apartes los ojos del resplandor de esta estrella si quieres no ser oprimido por las borrascas. Si se levantan los vientos de las tentaciones si tropiezas en los escollos de las tribulaciones y todo señor estamos en cierta tribulación ahora porque con esta cuarentena pues... Pues las cosas se tensan un poco, con las preocupaciones por el futuro y con tantas cosas. Repito, si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado por las olas de la soberbia, de la detracción, de la ambición o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira la estrella, llama a María. Llama a María, ¿qué es llamar a María sino las letanías del Rosario, por ejemplo? Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Virgen de las vírgenes, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. ¿Qué es llamar a María, el ave María, cada una de nuestras aves Marías? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Y sigue diciendo San Bernardo, no te descaminarás si la sigues, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas. ¿Y qué es sino pensar en la Virgen cada uno de los misterios del Rosario? Primero, misterio, la anunciación del Señor a la Virgen. Segundo, la visitación de María su prima, de Santa Isabel, o los dolorosos, o cualquier... es es pensar en la vida de la Virgen, pensar en la vida de Jesús a través del corazón de la Virgen. Eso es cada uno de los misterios que contemplamos en el Rosario. No te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente a puerto si ella te ampara. Volveremos a ver a Jesús recorriendo nuestros caminos, reservado en nuestros agrarios. Volveremos a asistir a misas y a comulgar. Jesús duerme, pero no está muerto. La muerte no puede con esa roca de amor que es nuestro Señor. Voy a, vamos a terminar, no la oración porque luego tú seguirás en silencio el tiempo que te reste en esa parte que es la parte más importante de cada una de estas meditaciones, que es el momento de silencio entre tú y Dios, donde haces esos propósitos, donde le dices esas cosas personales, aunque también lo puedes hacer durante la meditación. Pero decía que vamos a terminar de nuevo con esta poesía de, de, una, de una chica amiga, que es una poesía me parece estupenda para estos días. No todo es muerte. En la cima de nuestras montañas hay un diálogo abierto. Pies quietos. Hay eco, pero no quietud. El sol mima con más ternura que nunca, la creación entera. El hielo, al compás de la primavera, se funde como un primer beso, derritiéndose su ego en el descenso. No todo es muerte. La roca es más firme que nunca. Nadie la escala, pero todos la sueñan. Esos senderos que albergan historias susurran que echan en falta huellas. No todo es muerte. Volveremos a ascender por vuestra escalera, la que nunca duerme, la que siempre espera. Ahora, pies quietos, pronto a la carrera.